0: Du har lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Johannes 4, vers 23-24, till så står det Men den tid kommer, säger Jesus. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Under nu så har vi ett mycket speciellt månadstema som heter Inför Guds ansikte. En serie om lovsång och tillbedjan. Det känner vi är oerhört viktigt att, att lyfta. Det Finns inget som Bibeln uppmanar oss så mycket till att göra som att prisa Gud? Eh, också vårt infoblad handlar om detta. Vi slår ett slag för info. att eh, Vi önskar verkligen att alla som är med här, som är medlemmar och även om du inte är medlem, men att alla som är med här verkligen tar till sig ett info och läser det. Det här är en, en av flera viktiga kommunikationskanaler. Vi borde kanske byta namn på den här för att det är inte bara är info utan vi vill också inte bara informera om en kalender utan säga någonting om vad som ligger på våra hjärtan vad är det vi trycker på just nu någonting som vi vill förmedla och kommunicera till alla som är med sen är inte det här det enda sättet för det är ju snålt om utrymme i ett litet men, men det är en av många bitar där vi kommunicerar så Ta gärna till det här och läs det som finns med just nu. Då. Förra söndagen så talade vi om en väldigt viktig grund för allt detta med lovsång och tillbedjan. Och det är en förståelse om att du är en präst. Om du tror på Jesus så är du en präst. Om du inte var här då förra söndagen så vill jag gärna uppmuntra dig till att lyssna på vår podcast så att du får med dig detta. för att det vi ska tala om idag eh, har att göra med det. Vi ska se idag hur ett sådant prästliv som vi talade om förra söndagen, ett liv i lovsång och tillbedjan öppnar upp våra liv. För allt det som Gud är, allt det som han har, allt det som han kan göra, allt det han förmår. Och det är det vi ska se idag, kraften i lovsång och tillbedjan, konsekvensen av ett sådant liv i lovsång och tillbedjan, vad det öppnar upp för det vi talade om förra sönndagen. Och till att börja med ska vi läsa i Salm 22. Salm 22 och vers 4. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Gud tronar på våra lovsånger, på vår lovsång. Det betyder nu inte att Gud sitter ovanpå vår lovsång. Eh, and, and, det kanske man lätt kan tänka sig att Gud tror på vår lov, så att det betyder att han sitter ovanpå Nej, eh, vissa andra översättningar säger att Gud tar sin boning i vår lovprisning eh, det vill säga lovsång och tillbedjan ger Gud utrymme ger Gud plats att uppenbara sig eh, Bibeln säger att Gud är helig Helig, helig. Himlen är hans tron i avskildhet, för det är vad helig betyder. Högt, långt, över allt och alla i avskildhet, i helighet. Där tronar Gud. Och för den arrogante, för den högmodige, den som vill vara sin egen herre, den som vill gå sin egen väg kan Gud hålla sig fullständigt dold. En sådan människa kan leva och ett helt liv och dö och säga det finns ingen Gud. Och så är det för den människan. Men för den ödmjuka, den som vill lovprisa Gud. Lovsjunga honom, tillbe honom, där tar Gud också sin boning. Han kommer och tar sin boning i sann tillbedjan, i ande och sanning. Vi ska se några sådana exempel där vi ser Gud göra detta i andra krönikeboken kapitel 5. Vers 11-14. Det är på kung Salomos tid när de skulle inviga templet. Som David, kung David hade varit med och förberett men som kung Salomo fick bygga då. Nu ska de inviga det. Och apropå präster som vi talade om att vi, vi som tror på Herren är. Förra söndagen så ser vi här präster i Gamla testamentet som är en bild på Nya förbundet. Från vers 11. Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen till alla präster som fanns där hade helgat sig oavsett vilken avdelning de tillhörde. Och när leviternas santliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder stort klädda i vitt linne med cymbaler, saltare och harpor, öster om altaret och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter och trumpetblåsarna och sångarna På en gång Lägg märke till det På en gång Och samstämmigt Samstämmigt Tänk när prästerna i nya förbundet Det vill säga vi blir samstämmiga Stämde upp Herrens lov och pris och när man lät trumpeter, symboler och andra instrument ljud. om man började lova Herren. Därför att han är god. Och därför att hans nåd varar i evighet. och blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln. Så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Då är det mäktigt. När man inte kan stå de kanske låg, jag vet inte. Eller de kunde inte ens gå in och göra tjänst. Till Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Så här ser vi prästerna i gamla testamentet. I en direkt lovade de Gud. Och templet fylldes av Guds närvaro. I Nya Testamentet I Nya Förbundets tid Det vill säga i vår tid Var finns då templet? Ja titta i första Korinther 3 Första Korinther 3 Var är då templet i Nya Förbundet? Då står det i vers 16 Paulus skriver Vet ni inte är inte säkert man vet. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det här är fantastiskt att, att veta detta. Det finns en engelsk översättning som heter Amplified Version. Den förstärker lite grann och har lyckats väldigt bra här. Och skriver så här. Inser ni inte... Och förstå att ni, hela församlingen i Korinth är Guds tempel. Hans tabernakel. Och att hans ande har sin permanenta, jag det ordet, permanenta boning i er. Att ha sitt hem i er kollektivt som en församling och också... Individuellt Wow När Jesus dog på korset Då står det att förlåten i templet i Jerusalem Rämnade mitt i tur Och det visar på att Gud tar inte längre sin boning I en byggnad gjord av människohänder Nu vill han ta sin boning i någonting som är gjort av hans händer du är en skapelse. Du är formad av Guds händer. Eh, inte heller den här byggnaden, den här kyrkan är ett tempel. Eh, men vår gemenskap som församling, när vi möts i namnet Jesus, då uppstår ett tempel som Gud vill fylla. Inte bara det, du som tror på Jesus är i dig själv ett tempel. För titta här i 1 Korinther 6. Vi går fram till kapitel 6 i samma brev. Och i vers 19 står det. Eller vet ni inte, så Paulus säger det igen. Vet ni inte? Vet ni inte? Att er kropp är ett tempel åt den helige ande. Wow! That's good news. <laughs> Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Uh, så på samma sätt som Gud tog sin boning i gamla testamentets tempel. När de lovprisade, lov Gud för han är god, hans nådvarar i evighet. På samma sätt vill Gud fylla templet i nya förbundet. Det vill säga ditt liv individuellt och vår gemenskap som församling. När vi lovprisar Gud och tillber honom och lovsjunger honom för han är god och hans nådvarar i evighet. Och titta här när de gjorde detta i apostelgärningarna fyra. Apostelgärningarna 4. Här kommer ett, ett makalöst bibelställare. Alltså. Titta i vers 24. När de, församlingen i Jerusalem, hörde detta. Ropade de. Ja, härligt när det ropas så att de viskade De ropade De ropade endräktigt Här kommer det här ordet igen som vi såg i Salomos tempel Prästerna samstämmigt på en gång Likadant Endräktigt Som en man Till Gud och bad Herre du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Innan de ens la fram själva bönämnet så började de tala om hur stor Gud är. De upphöjde hans storhet. De fick fokus på vem han är. I en upphöjelse av Gud. Och sen ber de, och titta nu vad som händer i när de slutar. I vers 31. När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade. Kan vi konstatera att Gud har tagit sin boning. Nu skakar platsen. Det är inte säkert de kunde stå heller. Det är inte lätt att stå upp när hela platsen skakar. Alltså, vi blir ju saliga om människor skakar. Titta nu, nu verkar Gud, för nu skakar människan. Men vänta till platsen börjar skaka. Då är det ännu bättre. Då kanske vi också skakar. Och kanske ligger ner. För vi kan inte stå upp. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och predikade frimodigt Guds ord. När Gud tar sin boning i vår lovsång och tillbedjan då börjar det hända saker. Då börjar Gud verka och det börjar märkas på många olika sätt. Att Gud har tagit sin boning. Uh, när då Gud tar sin boning i våra liv, mitt ibland oss i vår församling vad, vad, vad är det som kan hända? Jag ska ge tre saker här idag. Givetvis många fler saker kan börja hända Men vi ska se tre saker Titta i andra krönikeboken Lovsång och tillbedjan ger seger i striden Ska vi se här Andra krönikeboken 20 Har du haft en strid någon gång? Flera har en strid just nu kan Andra krönikerboken 20 Vers 1-4 till Till att börja med Vi ska inte läsa alla verser i kapitlet Gör det gärna när du kommer hem Men för tids skull, Vi tar det som får fram Det vi vill se här nu Andra krönikerboken 20 Från vers 1 Sedan kom Moabs barn Och Amons barn Innan jag fattar riktigt Så tror jag att det var barnen som krigade på den tiden men det var ju inte riktigt så Och tillsammans med dem andra moniter för att strida mot Josafat Han är kung Man kom och berättade detta för Josafat och sa En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet Från Aram och de är i som Tamar det vill säga en Gedi. Då greps Josafat av fruktan och också känt fruktan när fientliga saker drar in Josafat greps av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Ja, det var ju bra. Och han utlyste en fast över hela Judan. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Vad bra när vi söker hjälp hos Herren. Och från alla Judas städer kom man för att söka Herren. De följande verserna nu här så ber Josafat, och du kan läsa hans bön när du kommer hem sen eller någonting. Något annat tillfälle. Och då i vers 13 så läser vi vidare. Hela Judas stod inför herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom herrens ande mitt i församlingen. Över Jahassiel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matania en levit av Asafs söner. Han sa, lyssna alla ni av juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er. Frukta inte. Frukta inte. Och var inte förskräckta. För denna stora skara till striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar upp på höjden och ni ska träffa på dem där i dalen. Där dalen tar slut framför Jeruelsöken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram. Och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Jud och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde Josef att sig ner med ansiktet mot marken. Och alla juda män och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter som hörde till Kehatiternas och Korasiternas folk stod upp. Och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Tidigt följande morgon gick de ut till tekasöken Och när de drog ut trädde Josafat fram och sa Hör mig ni av juda och ni av Jerusalems invånare Förtrösta på Herren, er Gud Så har ni ett säkert fäste Lita på hans profeter så ska det gå er väl Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp Titta nu, här kommer det Sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga. Tacka Herren till hans nåd varar i evighet. Samma sak som prästerna vid Salomos tempel lovade Herren med. Herren är god, hans nåd varar evighet. Och när de började sjunga och lova. Lägg märke till när det hände. När de började att sjunga och lova. Lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Sejusbergsbygd. De som hade kommit mot juda och de blev slagna. Vi hoppar ner till vers 27. Därefter vände alla judar och Jerusalems män med Josafat i spetsen glada tillbaka till Jerusalem eftersom Herren hade låtit dem glädjas över sina fiender. De drog in i Jerusalem med saltare, harpor och trumpeter och tågare till Herrens hus. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Josafats rik hade nu rot i hans Gud gav honom lugn på alla sidor. Vilken fantastisk berättelse. Där det framförallt handlar om hur de ställer hur Josef ställer lovsångarna framför den stridande herren. Alla som går igenom livet kommer ju ibland att möta fientliga makter utsättas för fientliga makter S saker som går under olika namn saker som vi känner eh, slår mot våra liv attackerar våra liv eh, vill skada oss, vill lamslå oss eh, och, och då kan vi på samma sätt som Josef att gripas av fruktan har du varit med där någon gång? visst har vi alla det är fullt naturligt eh, och, och, och vi bara säger för oss själva, "Vad ska jag ta mig till? Har du varit där någon gång? Sagt, vad sagt? Vad vad ska jag ta mig till? Och det var precis vad Josef att frågade. Vad ska jag ta mig till? Men det första han gör rätt här, det är att han ställer den frågan till Gud. Vad ska jag ta mig till? Och svaret genom hela Bibeln är Prisa Gud Ja men det är väl inget vettigt svar Jag behöver ju veta vad jag ska göra Svaret är Prisa Gud Därför att när du från ditt hjärta Börjar uttrycka din kärlek till Gud Din tro på honom och börja tillbe och lovsjunga Gud för hans godhet och nåd. Då tar han sin boning i din lovprisning. Och då kan du bara bli stilla och se när han förvandlar din situation. Josafat fick svaret från Gud- att han skulle bara vara stilla. För striden är inte hans. Striden till Gud. Och därför tänkte Josef att, att då kan vi ju lika gärna ställa lovsångarna längst fram. För att lovsjunga Gud. För hans godhet, för att hans nåd varar i evighet. Har du läst där, där Bibeln säger... Tacka Gud under livets alla förhållanden. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Nu är det en del som har missförstått det där så de har fått för sig att de ska tacka Gud för alla livets förhållanden. Men det står inte att du ska tacka Gud för alla livets förhållanden. Det står att du ska tacka Gud under alla livets förhållanden. För det är inte Gud som ligger bakom allt som kommer emot dig. Men vad viktigt det blir att hålla en tacksägelse till Gud. Under livets alla förhållanden. Eh, Sann lovsång och tillbedjan. Det är inte sista vagnen i tåget. Som... Eh, Kommer efter allt annat som händer Det är mer motorn i loket Som får saker att hända Det är inte en reaktion Låsång och tillbedjan Faller blir en reaktion enbart På att nu blev det seger Nu är allt bra Så nu kan jag prisa Gud Då blir det sista vagnen i tåget Nej, när allt är mörkt Så fort det fientliga dyker upp Så fort det fientliga bara visar trynet I samma sekund Så blir det viktigt Att börja lova Gud Börja tacka Gud Och lovsjunga honom för hans godhet För hans nåd och då blir din kärlek till Gud, din tro på hans förmåga i lovsången och lovprisningen något som förlöser Guds kraft och handlande i situationen. Vänta, en, vänta inte en dag, vänta inte en vecka så fort du bara märker någonting fientligt. I samma sekund börjar jag lova Gud. Titta här nu, ska vi se något mer som låtsång och tillbedjan öppna för I Apostlärningarna 13 Apostlärningarna 13, vers 1-3 till På 13 vers 33. Församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare Barnabas, Simeon som kallades Nige Lucius från Sirene, Manaen, Fostebrott till landsförsten Herodes samt Saulus. När de, de ledarna i församlingen i Antiokia, när de tjänade Herren och fastade, sa den heliga ande: skyll åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Det står här när, när dessa tjänade Herren. Det här handlar inte om ett allmänt tjänande av Herren. Den gamla översättningen säger att när de förrättade Herrens tjänst. Den engelska översättningen King James säger When they ministered unto the Lord. Det vill säga mer betjänade Herren det vill säga i lovsång i tillbedjan, i lovprisning riktad till Gud i den här prästliga tjänsten då fick de uppleva att den heligande talade då när de gjorde det talade den heligande inte före, inte efter, då ser ni hur det öppnar för den heligande att, att där han kommer med kallelse, där han kommer med uppdrag, där han kommer med befallning. Och de fick vara med och se hur deras tillbedjan, deras lovprisning förlöste Guds handlingsplan. Behöver du Guds ledning i ditt liv? Självklart vill jag ha det, vill vi ha det, vill du ha det. Men det första som måste ske när vi känner att jag behöver bli ledd av Gud. Det första som behöver ske det är inte att alla andra ska be för dig att du ska bli ledd. Eller att du själv börjar be frustrerade böner i frustration. Gud nu måste du hjälpa mig! Gud nu måste du leda mig! Men vet du vad det första som behöver ske? Det är att du tar fram Guds ord, Guds löften. Psalm 23 i Bibeln till exempel. Och så börjar du lyfta din figur och säga Gud, du säger i ditt ord att du är Herren min heder. Mig ska inget fattas. Tack att ledning ska aldrig fattas mig. Tack att du är min heder som leder mig. Tack att du leder mig. Du säger på rätta vägar för ditt namns skull. Tack för din godhet. Tack för dig. Och när du börjar lova Gud. När du börjar tillbe Gud på det här sättet. För hans godhet och hans nåd. Så kommer du att få uppleva ledning min vän. Varför då? Därför han tar sin boning. I lovprisningen. Det är där han kommer. Det är där han plötsligt finns. Ehm. Um. Låprisning har med andra ord en kraftig påverkan på ditt liv. Det har en kraftig påverkan på fientliga makter och det har en påverkan på Gud. Det påverkar allt runt omkring och alla områden i ditt liv. Och på samma sätt om det finns en brist på låprisning i ditt liv. Så ger det istället utrymme, den bristen, ger utrymme för fientliga makter att börja dominera ditt liv och börja hindra Gud från att göra det han vill hjälpa dig. Du måste helt enkelt få detta på plats i ditt liv. Människor vill ofta fixa saker på många andra sätt Och det, det behöver inte vara fel Men det finns saker som aldrig kan skäla vårdas bort Det finns saker som ingen psykolog kan hjälpa Eller vad vi än vänder oss till Det som måste till är att du får detta på plats I din vardag Hela tiden i ditt liv. För vad vi behöver det är Gud. Vem han är. Vad han har. Vad han förmår Och det är lågprisning som öppnar för detta. Om någon skulle säcka ihop på en offentlig plats. Och någon med läkarutbildning kommer rusande. Vad är det första de gör? De kollar pulsen. Slår hjärtat fortfarande och Om vi ska ta pulsen på vårt liv På vårt andliga liv Om vi ska ta pulsen på vårt andliga liv Och se om vi är vid god andlig hälsa Då är det just det här området som vi behöver kolla Vårt liv Av att varje dag Lovprisa och tillbe Och lovsjunga Gud Gör vi inte det är vi helt enkelt inte vid god andlig hälsa? Kolla nu i 16. Vi var i 13, vi går fram till 16. Oh, halleluja! Det här är underbart. Apostelnära 16, det står det i vers 25 och 26. Det handlar om Paulus och Silas. De är i Filippi. Och där har de fått lida förföljelse och de har blivit inkastade i fängelse. De har blivit i fängelse. Och vad händer då? Jo, då står det i vers 25 och 26. Vi läser inte hela texten här för tids skull. Men det är mycket underbart här runt omkring Men i vers 25 och 26 står det Vid midnatt Kan alla säga midnatt? midnatt. Inte mitt på dagen när solen lyser M Vid midnatt Min sista punkt är Lovsång och tillbedjan skapar frihet Det vi har sett hittills Det är att Gud tar sin boning I vår lovprisning vi har sett att lovsång och tillbedjan ger seger i striden Vi har sett att lovsång och tillbedjan öppnar för Guds ledning Och nu ska vi se lovsång och tillbedjan skapar frihet Vid minnat var Paulus och Silas i bön Och sjöng lovsånger till Gud Och de andra fångarna lyssnade på dem Plötsligt kom ett kraftigt jordskall Så att fängelset skakades i sina grundvalar I samma ögonblick öppnades alla dörrar Och allas bojor lossnade och föll av <laughs> I den innersta, bortersta, djupaste, mörkaste, fuktigaste, svettigaste, stinkigaste Fängelshållan vid midnatt satt Paulus och Silas och klagade. Silas säger till Paulus: Paulus, du sa ju att det skulle bli en så fantastisk missionsresa. Du utlovade så mycket fina saker som skulle hända. Min mamma varnar mig och lita på dig. Men jag följde med i godan tro. Titta nu vad som har hänt. Vad ska du göra nu Paulus? Har du någon mer bra idé va? Paulus säger till Silas. Silas jag är ledsen. Jag hade inte tänkt att det skulle bli så här. Jag är mygga djupt. Jag beklagar det här djupt. Nej! Paulus och Silas, vad gjorde de? De sjöng lovsånger till Gud. De var inte i kyrkan. De var inte omgivna med en massa härliga halleluja-systrar. Och lovsång som pumpade igång dem. De var på det mest sämsta tänkbara stället de kunde vara. Paulus och Silas de sjöng lovsånger till Gud. Och så står det. De andra fångarna lyssnade på dem. Wow. Alltså tänk er vad de här andra fångarna måste ha, ha sagt för sig själva. Vad är, vilka har de släpat hit till Filippis stadsfängelse ikväll? Vad är det för några galningar? De vet inte var de är. De tror att de fortfarande är på pubben. Men imorgon kommer de att vakna och inse fakta av verklighet. Jag tror det fanns en till som lyssnade. Jag sa det fanns en till som lyssnade. Vars tron är himlen. Vars fotapall är jorden. Och det var en sång han gillade. Som steg upp ifrån Paulus och Silas från deras hjärtan. Som steg upp ifrån Filippis statsfängelse. Som nådde hela vägen upp till himlens tron. Och jag, jag tror Gud han tyckte om den sången. Han började stampa takten. För han tyckte så mycket om den. Gud började stampa takten. Och Bibeln säger jorden är hans fota pall. Och till sist så stampade Gud takten så hårt Så det blev en jordbävning i Filippi Och fängelset skakades Fängelsedörrarna for upp Bojorna föll av Halleluja Men fångarna När man läser här De flydde inte varför då? För det var större frihet i fängelset än vad som väntade utanför. Och Paulus och Silas, de lovsjöng inte Gud som någon slags metod för andlig krigföring. De lovsjöng inte Gud men liksom med sammanbitna tänder som en metod för att komma ur problemet. De lovsjöng Gud helt enkelt för att de älskade Gud. Av ett rent hjärta. Min vän, ett liv i lovsång och tillbedjan. Det är inte bara det mest njutbara sättet att leva, det är också det mest kraftfulla sättet att förvandla ditt liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.